0: Välkomna till två på bollen, avsnitt 70 Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt Här är Hampus ah, Och med oss idag har vi tottenham Från Lady Kings knä och Tottenham-supporten Robin Dronsfield Kul att du vill vara med igen
1: Kul att få vara med igen, här på er Hur är läget? Ja, det är väldigt bra, måste jag säga Um, om man får säga det I såna här coronatider Som man alltid försöker att förstärka lite Att det är väldigt bra väldigt frisk.
0: <laughs> det, men alltså, det måste ju kännas jävligt bra Att vara Tottenham supporter nu Det, det var länge sedan det var så här bra alltså. um,
1: Om jag ska vara helt ärlig, Så ja på ett sätt bra Men alltså, för mig så, så tror jag Att det hade känts ännu bättre om eh, Det hade varit publik på arenorna mm. uh, För det, det känns Som att allt är inom parentes
0: Ja, alltså sist du var här då ändå så har det ju hänt en hel del med ditt Spurs Alltså, det har ju släppt ett dokumentär om Tottenham mm. Mourinho har klarat av sin första period i klubben Och Daniel Levy, han har hittat plånboken också Han har ju börjat värva mm. grejer Alltså, mm. det är en dramatisk förändring på många plan Sen, vad var det när vi var när jag jag pratade kom ju, sist? Jag
2: kommer ihåg när vi pratade senast Och då var det ju när Tottenham precis hade... Antingen var det match snart mot Leipzig, eller så hade de redan åkt ut. Jag tror att de redan hade åkt ut. Februari-mars, någonting. Typ. Exakt, och då var ju känslan på dig att så här: det, Jag bryr mig inte så mycket liksom. <laughs> alltså, så här, men, Det här to- blir värdelöst. Ja, ah, men så Tottenham just nu är inte så jävla kul så att så här, man kunde liksom, släppa den där Leipzig-matchen ganska fort. Eh, så att eh, en dramatisk förändring sen dess.
1: Ja. ja det är, alltså Om jag ska vara helt ärlig så Av de grejerna du nämner så Jag tycker inte att det har varit så mycket Dramatisk förändring på, på de eh, Planen vi kan, Det kan vi djupdyka i om ni vill Men om man tittar rent eh, Fotbollsmässigt så, Då har det ju skett en dramatisk förändring För det är mm. laget som eh, åkt ut mot Leipzig Och som jag kommer inte ihåg exakt vilka alla matcher var där innan coronauppehållet Men då hade vi ju bedrövlig form Det laget ser ju helt annorlunda ut Jämfört med det laget som krossade Burnley med 1-0 på borta <laughs>
0: Ja, vi, vi spelar in den här dagen efter Burnley egen 1-0 alltså ändå känns det ju som en Mourinho-prägel på det Tottenham vi ser idag En 1-0-vinst mot Burnley Tog de inte i alla fall för ett år sedan På det här sättet som de gör
1: Nej men absolut Det är ju um, I alla fall resultatmässigt Sen så många som har um Levt med Villfarelsen Som väl också varit en sanning här under många år Att Mourinho är cynisk I sitt sätt att spela fotboll Och det var ju mot Burnley också Det var en cynisk start och ett cyniskt sätt att spela på Vi alltså, åkte inte dit med våra Kanske våran bästa ytterbacksuppsättning Vi åkte inte dit med bara kreativitet på mittfältet Utan också lite muskler Och vi spelade också lite långbollar Så att det var absolut en Mourinho-seger Men framförallt resultatet Skulle jag säga för att F- fotbollsmässigt så är vi ju mycket mer ett offensivt lag nu än vad, än vad jag tror att vi skulle bli under Mourinho mm.
0: Alltså när inledningen på säsongen Det började ju si sådär med en torsk mot Everton Men sen dess så ska ju egentligen eh, Tottenham, de har ju inte gjort det Men de ska egentligen ta ju tre poäng i resten av matcherna mm. eh, Vilken position tippade du Tottenham skulle sluta på i början på säsongen?
1: Jag tror väl att jag hade oss som typ 6-7 eller någonting Ehm... Ja, fast samtidigt så jag, jag, hade, jag hade känslan av att vi inte riktigt skulle ställa upp i ligan På samma sätt som vi skulle göra i Europa League För känslan, och den är väl fortfarande kvar lite grann Att det Mourinho vill göra med Tottenham säsongen 2021 Är att vinna Europa League
0: Mm och, och det är väl en rimlig
1: satsning ändå? Det tycker jag. Jag tycker den helt, det, det är en väldigt, är en försvarbar satsning. Mm. Eh, men sen så nu när ligan är som den är och när eh, ja, glastaket verkar vara krossat redan så, så är ju faktiskt ligatiten up for Grabs. Det är den ju faktiskt. Exakt, det var det jag skulle komma till mm. Mm.
0: Alltså vi har ett, uh, en peppi i City som verkar rejält vilsen mm. En uh, säsong som Liverpool inte verkar veta riktigt hur, vi, hur de ska satsa längre nu när Van Dijk är borta mm. Och så alltså, Everton har sett heta ut Och så nu Tottenham som faktiskt har sett bäst ut i säsongsinledningen mm. uh, Och ni har ju också de tre mest formstarka spelarna i ligan tycker jag mm. Ni får ju säga till om ni tycker att jag har fel här Kane, Son och så den mest underskatta av dem alla Heubier.
1: Ja, jag tänkte att du skulle säga att han, han har ju verkligen visat sig vara eh, Precis det som Tottenham behövde Jag tror att eh, Jag tänkte på den under matchen igår Att eh, det, det bevisar så mycket vad, vad ett lag som Tottenham behöver Den typen av spelare Och vad mycket mm. det gör när det är en sån spelare Som kommer in och är en sköld Inte bara en sköld Så som kanske vi minns eh, Wilson Palacios, Victor Varnyama lite grann Utan som också har det där Scott Parker i sig Mm. Um, att han kan spela fotboll också Att han uh, har ett öga för vad som händer i en match Han blev ju inte för inte uh, Kallad för Zinedine Zidane I halvtid Av sina lagkamrater uh, När vi krossade uh, Vilka fan var det vi krossade? Lask I Europa League här förra veckan
0: <laughs> Zinedine Zidane, det är en fin mm. jämförelse
1: då. Ja. Han gjorde två snurfinter i rad Det är väl bara Zinedine Zidane som har gjort det På den här sidan av uh, Typ århundradet
0: du måste ju också känna dig lite hotad Som Liverpool-supporter, Hampus Ja, absolut, jag satt
2: ju inför den här säsongen Och liksom, ja, lite ville tillbaka Till den här Premier League Där man vinner på kanske 85 poäng ja, just det. Eh, Och det är inte för att så här. Ja, jag ser gärna att Liverpool vinner ligan Med 100 poäng varje säsong Men det fattar jag att det inte kommer ske eh, Och då har man någonstans saknat det här Alltså man känner liksom i supporterskapet också Att man har blivit alldeles så bortskänd. Man tycker liksom Ja, man får minnas tillbaka när liksom man När jag började följa fotboll som mest Alltså sen när man verkligen började liksom Varva upp sitt supporterskap Och fotbollstittande när man hade mer tid till det och då kunde det vara helger där Liverpool Ja, alltså ett kryss hemma mot eh, Alltså Newcastle mm. Beroende på hur den matchen såg ut Så kunde man gå därifrån och känna så, ah, men, Fan, det är taget, vi tar ja. det eh, Men på senare år har man liksom Blivit lax så fort vi kryssar borta mot ja, Typ City, så här, ska vinna med här match Så det Det är ah missförstå mig rätt, men det är någonstans skönt att det liksom inte är, känns som att något lag är så jävla dominant. Uh, så att Liverpool är ju mer där. Fan, det är väl tvåan nu. Uh, men jag tror att det kommer att bli ett mycket tighter race och uh, någonstans är ju det roligare på något sätt. Även om jag såklart vill att Liverpool drar det längst oavsett om det är ett eller mindre tight race. Men det är många lag som slåss om det och Tottenham ser ju onekligen stark ut. Men det är ju
0: också, alltså den här kraven som du är inne på att 1-1 hemma mot Newcastle är det är inte godkänt oavsett matchbild Lite samma sak har det ju förändrats Med Tottenham också nu att 3-3 mot West Ham är inte okej
1: okay. Speciellt Nej. inte med tanke
0: på hur Hur den matchbilden såg ut heller mm. F- Framförallt därför i och för sig Men det finns någonting med Framförallt när Mourinho kommer in som är en vinnare också Att kravet finns där att tre poängen ska in oavsett matchbild nästan
1: Ja men det är egentligen ett ett paradigmskifte som kom i samband med Portettino skulle jag vilja säga där där vi höjde vår nivå på vad vi kunde förvänta oss, vi lärde oss att vi kunde förvänta oss någonting nytt och med José Mourinho så har han ju tagit vid det och nu absolut försöker han sätta en ny nivå av det Jag Jag måste bara säga till Hampus, alltså jag är lite förvånad hur Liverpool som var så monsterbra Och fortfarande om vi ska välja Är monsterbra sen, sen den säsongen som Ni förlorade Champions League-finalen och till, 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 till säsongen därefter Och sen också förra säsongen Att, att det ska att, att det ska bara vara en långtidsskada På Van Dijk och ett dåligt resultat Mot Aston Villa som gör att Alla tror att nej Liverpool har inte en chans på titeln igen Det, det känns lite konstigt tycker jag För att jag menar alltså lägsta nivån Måste ju vara så pass Hög att Liverpool Fortfarande kan kan, nu, kan vara någon form av titelkandidat Eller till och med nästan Titelkandidat favorit trots De motgångarna
2: Ja men ja, verkligen jag håller med dig där För att det känns som att som du säger Det räcker med en skada och ett en total genomklappning mot Aston Villa för att folk typ skulle skriva bort Liverpool från liksom, titelracet och ja, ta in typ Everton och Aston Villa i den mm. eh, på något sätt. Eh, så att det är klart att, och sen tycker jag att liksom, Liverpool och City är ju fortfarande liksom, så långt fram i deras processer så att de får liksom, benämnas i en klass för sig. Nu, nu har det inte varit så in i den säsongen, och liksom, även liksom, med det med oss. När City inte ser så där överlägsna ut Ja men då tycker jag att Liverpool fortfarande är favoriter mm. eh, Också med liksom, Det är snack om att man ska ta in en mittback här till januari Kanske Jag tror att Liverpool kommer klara sig ganska bra Med Fabinho och Joe Gomes. Det kommer inte se Det ska man ha med sig också att Liverpool har inte, liksom, Vi har inte spikat igen totalt med Van Dijk på planen heller Det släpps in mål eh, Med eller utan Van Dijk Så att Nej, det, alltså jag håller med dig att det liksom det här snacket om Liverpool har blivit lite överdrivet Och jag, jag håller Liverpool som favoriter fortfarande faktiskt Det, det såg inte bra ut mot Sheffield United Men det tror jag att man får liksom leva lite med den här säsongen När det blir en hel säsong utan publik Att det kommer inte vara lika lätt att motivera sig hela tiden Man får inte den där extra boosten av att springa ut När liksom 40 000 välkomnaren Eller 50 000 kanske det är nu för tiden eh, liksom, Det blir, det blir svårare att motivera sig Och där tror jag att det kanske kommer Lite plumpar mer Men det kommer att komma för alla lag Och då står ju Liverpool där fortfarande Som det starkaste laget på pappret Så att nej, eh, Liverpool kommer att vara med där Och eh, ska nog leda liksom, Leda Leda racet framåt så att säga.
0: Mm. Men oavsett hur dina krav eh, Såg ut på Tottenham innan säsongen Du sa 6-7 Och nu med tanke på oavsett hur det ser ut i Liverpool eller inte Med tanke på inledningen Så måste ju dina krav ha förändrats lite I alla fall sett till ligaplaceringen I alla fall Robin
1: Kanske, jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på det <laughs> Det är alltid väldigt svårt att ta eh, Tottenham som titelkandidat Som tanke i huvudet Ehm um... Så det, det, jag, jag, är, jag ser inte Tottenham som titelkandidaten, om jag ska vara helt ärlig. Så jag förstår ju att man kan måla upp oss om det. Eh, men för mig känns det inte riktigt... Alltså, lite samma sak som att skriva bort eh, Liverpool från ligatiteln Så tycker jag att bara för att vi vinner ett par matcher vi bör vinna... Eh, United kanske inte vi behöver vinna på 6-1- Bör vinna då Men vi bör vinna mot det United som, ställer, som, som som lag då Och så bör vi vinna mot Burnley och, och så. Eh, så Så tycker jag det är lite för tidigt att skriva ett sånt titelkandidat Och sen så ser det ju fruktansvärt lovande ut Med tanke på vad, vad Bale och, och Kane Nej, eh, Kane och Son verkar kunna hitta på mm.
0: Ja, men på tal om Bale då Ska vi ta lite övergångar också och Värdningarna som Tottenham ändå gjorde vilket jävla supersommar Och det var jävligt roligt att följa er också På so- sociala medier som ledde jag Ni hade väldigt roliga dygn där ja, Regilon ja. och Bale kom in där ja. eh, Innan dess kom docker till Höjbjär och sen kom Vinicius också på ett, eh, på ett lån tror jag det var Från Benfica ja, typ. eh,
1: eh, Vad hände hänt med Daniel Levy Och han hittar plånboken? Men jag tror ju att eh, han alltid har haft plånboken nära till hands. Jag tycker, jag tycker det är en felaktig bild att han är snål. Mm. Eller, det är inte felaktigt felaktig bild att han är snål, för det är han. Han är jättesnål. Han är jättesnål. <laughs> Men det är en felaktig bild att Daniel Levy är återhållsam och eh, drar öronen åt sig när det kommer till att lägga ut pengar på spelare. för att Det är ju alltså, det är så enkelt som att bara titta eh, historiskt vad vi har spenderat. Eh, vi, förra Sommaren med Lo och dombele, Cezanion och company så spenderade vi också mycket eh, Vi hade några säsonger under på 20 och det vi inte gjorde det Och eh, i livet kan säkert lastas för en del av det Tiden för att färdigställa arenan tog säkert ett uppmärksamhet och sen också dro- gjorde att han blev nervös av att lägga ut pengar I och med Brexit och allt sånt som, som påverkade liksom, räntan och allt sånt Såklart, men mm. eh, jag tror också att eh, Pochettino ha, har ett ska, liksom finger med i spelet. Där. Sen, sen dess att han eh, blev befordrad till manager från, från head coach, då började det Sina på transferfönstret. Alltså, tittar man längre tillbaka i tiden under VS Boas, under Harry Redknapp så har Tottenham alltid gjort en hel del. Alltså, vi har alltid gjort en hel del förstärkningar eh, inför en säsong. Eh, det mm. finns en anledning till varför vi alltid skämtar om att alla spelare ryktas till oss för att vi är aktiva, vi är dominerande inte dominerande, men vi vi vill ut och dominera på transfermarknaden och så, så att jag tycker det sen så är Daniel Lee väldigt riskmedveten Um, men jag tror att alla klubbar har liksom De här sagorna de kan dra Ja, ah, vi tänkte köpa Sadio Mane Men vi gick på George Francis Enkodou istället, alltså alla lag har gjort Någon <laughs> sån eh, snedträff liksom Eller Wijnaldum eh, Ja, vi, Naldum, ah, vi går på Benjamin Stamboul istället Han är liksom mittback i Schalke 04 Nu, det, är, det är, Alltså um, så det, det blir lätt ett narrativ om honom som, som inte stämmer Han är riskmedveten Han gillar inte att ta risker Men han kan också splasha ut på, på spelare Det har han gjort många gånger Så att jag tror att Med Jose Mourinho som har en liten så här attityd i början nu I alla fall av sin session i Tottenham att äh, Jag är head coach jag, jag kan få ut max av laget om jag får den här typen av spelare Eller jag lämnar er Eh, till att bestämma vilka spelare vi behöver ta in eh, och sköta alla de förhandlingarna och så på vill ju vara med mer, eh, vill ju öronmärka spelare, vill träffa spelare, ville prata, vill förstå spelare, var, var mycket mer i kräsen. Så att jag spelade nog in och det har nog gjort eh, att man har skylt mycket på Daniel Levi.
2: En av de mest klassiska sådana här När man liksom står mellan två spelare Och, och väljer en av dem Och den andra försvinner till en annan Någon annan klubb är väl liksom, är man, fortfarande att Arsenal, liksom ah, man valde att gå på chacka istället för att ta Kanté mm. Och sen gick Kanté till Chelsea vannligan mm. mm. För
0: mer pen- Chaka var dyrare än Kanté Ja ah, exakt,
2: så är det ju det, det sker hela tiden Men man förstår ju att det, ah, det är kul att göra av mm. Men i övrigt tycker jag att Man... Liksom har liksom fått se Matthew Docker till ett litet annat ljus Han var så jävla upphåsad i Wolves eh, Och det tror jag också Han fick Han var ju en av de bästa spelarna där och fick ta Mycket, liksom mycket utrymme Offensivt liksom. Man såg nog förbi bristen också Det var liksom mycket poäng i fantasy Det var ah, det var bara liksom Positiva vibbar kring Doherty Men jag tycker att han har haft ganska, en ganska tuff start Individuellt, även om Tottenham har sett bra ut Så tycker jag inte Docker har varit den där Liksom, vad säger man? Alltså, liksom det här inskjutet man kanske hade för eller jag hade förväntat mig, och det, det tror jag vid närmaste tanke har att man liksom hade fått en fel bild av vem Matthew Docker är mm. Det är liksom en irländsk, g- ganska trubbig högerback ändå, som hade, som hade gjort några bra säsonger i Wolves mm. Jag vet inte vad du tycker om Matthew Dockers inledning i Tottenham, och vad du har för bild av honom?
1: Ja, nej, jag tycker Dockan som vi kallar honom då. Jag tycker definitivt att han har Han har levt upp till mina förväntningar jag också Jag hade ganska liksom Låga förväntningar på honom För det bilden jag hade av honom Jag tyckte det var en märklig värvning Jag tror att det är fel att titta på den värvningen Som att det var Att vi ville på något sätt Förstärka den positionen Jag tror snarare det handlar om att bredda den positionen Ehm Och jag tycker att det är väldigt klokt gjort För att Sergio Rieger och Matt Oorty är kompetenta högerbackar För ett Premier League-lag så länge ingen av dem är första val Och måste spela typ 50-plus matcher på en säsong För när när Sergio Rieger gör det Och antagligen också Matt Oorty Då begår de en rad misstag Och de flesta där bak och då då Är de då ett första val då, då, då blir det en helt annan typ av rubrik nu kan, man, nu kan man rotera lite på dem Jag tyckte det var en superklok värvning Och jag tror att det kommer att vara nyttigt Men jag tror inte man ska förvänta sig att det är liksom Daniel Alves eh, Som vi har värvat
2: eh. Nej men exakt, det är alla landar också så alltså, det tycker jag är en jättebra värvning Och det tycker jag framförallt Eftersom att jag tycker att Sergio Aurea har blivit en bättre en bättre spelare av det mm. uh, Nu har ju gått liksom väldigt få matcher På säsongen Så sett till hela säsongen Och Serge Aurear är ju en ojämn spelare uh, I alla fall hittills I sin karriär och det vet vi om Men jag tycker att han, han har lyft sig Och det, det är kul att se för att han har otrolig hög Högsta nivå Aurear men han får ju alltid de där dipparna mm. Och uh, jag förstår Mourinho som man säger i uh, Dokumentären att han är, han är rädd för att Aurearie kan ge bort några jävla skitstraff med var att jag tycker ofta Aurearie hamnar I, i skottgluggen när det kommer En jävla idiotstraff från var
0: mm. Ja, alltså Också tydligt på ytterbackarna har ju varit Att det har rullats en hel del Och det är med tanke på att Tottenham framförallt har haft en, Typ den mest intensiva Spelschemat av alla, i alla fall Engelska klubbar ute i, Som spelar ute i Europa och så vidare Ni hade väl fyra matcher på sju dagar än. Ja, vi hade
1: nio matcher på 21 dagar ehm, ja, Men helt ja, Det är ju Det är ett bizarrt, det ska ju inte vara så ehm, Det var klokt då Att man breddade truppen så mycket som man gjorde ehm, ja. det, har ju, det har ju Visat sig löner sig Det var väl en av de första grejerna som, som jag alltid gjorde När jag spelade fotbollmanager Att jag såg till att det fanns två spelare som var kompetenta på varje position ehm, Och det var väl typ det José Mourinho eh, önskade sig också Och fick
0: Ja, det, va- det fanns ju en en framförhållning till säsongen Det ser man ju nu framförallt Att det, det har planerats här i Tottenham i alla fall Inför den här säsongen mm. det, Och det måste ju glädja som supporter För att det finns ju många Premier League-lag Som det är så otroligt tydligt med Att här har det inte planerats mm. allt När det kommer till det här lagbygget United har ju varit... United och Arsenal har ju varit de lagen Som framförallt har visat att nej vi, vi bara slänger in spelare här i truppen Och hoppas på det bästa mm. liksom. Här finns det ju en klar planering i alla fall Och det måste ju uppskattas enormt för dig som supporter
1: Ja ja visst, det, det tycker jag Det är väldigt tydligt med att vi Agerade på transfermarknaden Utifrån vad vi behöver I form av truppen Och på, på plan Jag tycker Chelsea mm. också är ett bra exempel på det Jag tycker inte att Chelsea verkar ha någon plan I sättet de Eh, vervar, eller ja, om inte planen är liksom, Köp det dyraste vi kan ha På varje position så hoppas att Det, det funkar Jag tror att de, För de pengarna de la ut Så tror jag att de hade kunnat ha varit mycket mycket smartare eh, Jag tror säkert att Timo Werner och Kai Havertz och company Kommer att kunna bli bra över tid Men när man lägger ut så mycket pengar Så kommer det in en helt annan typ av Press på spelarna eh, Kortsiktigt som kan förstöra en hel del Eh, och kanske borde man ha satsat lite mer på eh, egna talanger eh, och på spelare som man vet har klarat det förut i Premier League. Det är ju det som jag tycker är lite bra med, med värvningarna vi har gjort att Hyberg och Doherty är två eh, spelare som är kompetenta och har klarat sig bra i Premier League. Så att vi vet mer eller mindre vad, lite grann, vad vi får. Det är inte en sån stor chansning på dem. Eh,
2: jag är imponeras också av Tottenhams styrka Om man, om man väljer glädje ur Tottenhams supporters perspektiv Och ser på liksom det här krysset mot Newcastle och krysset mot West Ham alltså Dels är det kryss, man får ändå med sig en poäng Sen är det såklart helt sjuka situationer Men man får alltså en väldigt tung varstraff emot sig Som gör att det blir ett mot Newcastle Två dagar senare slår man Chelsea i Liga-kuppen Eh, några ytterligare dagar senare slår man Makavi Haifa i Europa League, blir klar för gruppspelet Såklart planenligt eh, Men sen också går man ut och slår United med sexet alltså så att man, Den där varstraffen som Callum Wilson Sen slår in Kan ju bli en sån där Grej som får Tottenham att gå i en nedåtgående spiral eh, Och liksom Att man, ah, man åker ur Karabokap Man gör en ganska halvtaskig insats Mot Makavi Haifa och sen torska mot United Men istället så gör man ju tvärtom Och eh, visar på styrka mm. liksom. Uh, och sen samma med West Ham Man tappar liksom tre klara poäng Till ett helt galet kryss uh, Går ut och städdar av Lask Och sen även Burnley borta mot Moor Så att det finns en mental styrka Som är Jävligt stark och jävligt viktig Och kanske inte så tottenham Om man ska liksom gå med I det drevet som finns mot Tottenham Att det är bottlers liksom Ja absolut, det får Den skadan som tycker att Tottenham är det Får ju det, liksom när, när de tappar Sex klara poäng till två poäng Men det är ändå, om man ser bort över det Så är det en mental som jag imponeras av och jag tror att den den liksom, den kommer inte försvinna Det är Mourinho som tränar det här laget Det kommer vara mentality monsters uh, Hela vägen, tror jag
0: Kan du ta oss tillbaka till uh, den där West Ham-förlusten? Mm. Alltså? Den måste ju ha varit något alldeles extra Att följa det säger ju förlust Nej, men det är intressant ja. För
2: att det är så, här, det, är så ja, det, ja. det känns
1: Det är en freudiansk felsägning För att uh, det, det finns ju Substans i att det kändes ju som en förlust Det är ju mycket sämre att tappa 3-0 till 3-3 på hemmaplan på åtta minuter Än vad det är att torska 6-1 eh, I en hel match som United gjorde på Old Trafford mot oss eh, mm. Tycker jag Det var ju super, super tungt eh, Men det, jag, det du säger Hampus är ju så... Bra och viktigt Med karaktärsstyrkan Och det är ju Mourinho Som man får, de får ge det till Det är ju där han är som bäst um, När Tottenham förlorade Champions League-finalen mot Liverpool Så sa Pochettino väldigt uh, Tidigt efter det Att det här kommer ta ett tag för oss att smälta Och vi hade baksmälla länge um, Och jag vet att jag kände då Att ja men vad fan bara för ett år sedan så förlorade Liverpool en Champions League-final och deras reaktion på det är att de liksom åker och gör en så här poängbonanza i Premier League och sen vinner Champions League. Kolla liksom på hur de reste sig ur, ur det medan vi bara gick runt och eh, hade en tung och våt offerkofta på oss att eh, buhu, vi förlorade Champions League-finalen liksom. Eh, och det är ju alla som har hört um, When We Were Kings med... Erik Niva och Håkan Andreasson när de pratar om Porto så för att få lite kompletterande bild på vem José Mourinho är så kan man lyssna på det här avsnittet vilket säger en hel del om hans uppväxt, hur det präglade det här att han han väldigt han ser saker som händer honom och, och, och det han Företar sig med som Någon form av konspiration nästan Och det gör ju att är man i hans bubbla Så blir det väldigt starkt Jag kan tänka mig liksom att eh, När vi torskar Eller torskar återigen, nu säger jag torskar Men när vi kryssar mot West Ham <laughs> eh, Så kan jag tänka mig att Jose Mourinho säger att Använd det här eh, Alla lag vill komma hit och försöka slå oss Vi får visa oss vad bättre När vi kryssar mot Newcastle Så kan jag tänka mig att han säger till sina spelare att Ja men var bättre än var då Var är det ute efter oss Uh, han bygger liksom mm. den här konspirationen För det är så han ser på världen Att allting försöker motarbeta honom hela tiden Och det är så han har blivit stark Och det är så han har gjort med tidigare lag också uh, Och det är också det som antagligen Kommer bli hans fall här <läng> längre fram När spelarna slutar tro på honom uh, mm. Om någon säsong eller två
0: Ja Eh uh... Var mycket där, men jag tänker att Mourinhos analys av Tottenham i dokumentären som jag tror de flesta som lyssnar på det här har sett och jag tänker att vi kunde ta dokumentären lite grann lite senare men det han säger mest om Tottenham och truppen är ju att han, är, att han tycker att truppen är för snäll. Mm. Det säger han otroligt många gånger genom dokumentären. Först och främst håller du med om den bilden av truppen då och att den har förändrats nu.
1: Ja, definitivt. Den har ju tuffat till sig. Sen så tror jag inte att. Mm. Jag tror att hade det varit en kamera eh, på Pochettinos tid i Tottenham, och framförallt första tid så kanske han hade sagt typ samma sak. För jag tror att det är en ganska. Det är liksom. Det här är nog. Så här, eh, I de flesta fotbollstränars handböcker att. Eh, det första man gör när man kommer till en klubb Är att uh, få dem att tuffa till sig lite grann Få dem att väcka dem lite Och det är ju det Mourinho försöker göra mm. med det um, Hade han kommit till Tottenham Exakt så som vi är idag Tror han har sagt mer eller mindre samma sak Så jag tror att det är lite grann en, han, han ville lägga ut och se vilka personer Spelar han, fick en reaktion hos och, och bygga vidare på det Och det har ju han gjort suveränt um, Sen så var det visst uh, Pochettino är ju en ö- mer ödmjuk person som eh, jag kan tänka mig att han eh, pratade mer om eh, lojalitet och person och, och sådana saker än vad Mourinho gör som pratar mer om, om fight och eh, slugspel och rävspel liksom. Mm. Men jag tycker att det blir lite överdrivet För det blir lite, det, det blir lite som ett sommarprat Alltså att det, det finns ingen där som kritiskt granskar Det finns ingen som ställer frågor Utan man, man bara liksom får allt serverat till Så tänker man shit vad bra det här är mm. Mm. Så och, och, och då tror man liksom att Wow vilket geni han Vilket ledarskapsgeni han är José Mourinho Men grejen att Lyssnar vi på Sean Dyke i halvtid Mot Tottenham här nu på Turf Moor Så säger han säkert samma sak Um, att vi, mm. måste, vi måste vara tuffare liksom Så um, um.
0: Ja Ska vi ta dokumentären lite Jag tänker att vi, vi går inte in så detaljerat Och inte så långdragna för, Eftersom att det släpptes för att ta sig Många har lämnat tillbaka så sig Jag tror säkert att ni har gått igenom det lite mer analyserande i er podd Så jag tänker mer att Vad är det för specifika vad, är, vad tar ni mer av dokumentären Var den bra först och främst tyckte ni
1: um, Då kan jag börja med dig Robin Alltså det beror på hur, hur man vill bedöma den, lite grann, känner jag. Eh, jag tycker det är en fruktansvärt usel dokumentär. Om man, sk- om man, vill, om man vill kalla det okay. dokumentär. För det är ju inte vad det är. Eh, det är ju en liksom lite längre utpräglad eh, reklamfilm om Tottenham Hotspur. Eh, mm. Det är ju vad det är. För det är, det är ju. Alltså, Amazon gör ju det här för att locka fotbollssupportrar till sin plattform och Tottenham gör det för att locka amerikaner till Tottenham så att båda de två är ju i drömträff liksom att de kan använda varann och Tottenham vill sälja in den bästa sidan av sig själva så att det är ju ingen dokumentär för jämför man den med Sunderland till Ida eller vilken annan så här högklassig dokumentär då då utgår ju den på att man vill gräva fram någon form av sanning man vill hitta någon form av konflikt man vill visa på svårigheter och problem och så och det, det, det är ju inte den här dokumentären då är intresserad av alls så det är ju mer en dramatisering eller om man ska kalla det av, av så. Det är en docusåpa. Så det, det är ett bet- bättre mm. ord faktiskt. Men den är ju jätte, det som är bra och det som gör att jag ändå har en positiv känsla och varför jag såg allt och varför jag antagligen kommer se allt igen säkert någon gång är för att det är jätteintressant bara att se de här spelarna som jag annars ser oftast bara på fotbollsplanen i ett omklädningsrum hur de kommunicerar till varandra. För även om jag vet med mig att ja, men många har ett filter på sig och många vet att kamerorna är där och kanske med det agerar annorlunda så är det ju ändå mycket av deras karaktärer som sipprar igenom och det är jätteintressant, det är jag väldigt tacksam för för att jag får ta del av. Eh, så.
0: Mm. alltså Den här dokumentären det är så tydligt att det är en tolkning av någon specifikt perspektiv. Mm. Alltså, och det, det blir ju vinklar på det sättet och man, får, man framstår ju några som bättre än andra. Mourinho och Daniel Levy är ju uppe bland skyarna med alltså, tolkningen på den här verkligheten. då. Och sen vissa, eh, vissa tolkas ju som hemska. Liksom. Eh, Danny Rose och Delia Li kanske är de stora förlorarna i den här dockisoppan mm. som du kallar den då. Eh, och det är, det är ju bevisat nu om vi tittar på hur situationen ser ut idag. Det, det var ju de två förlorarna. Eh, Danny Rose är, har inte ens ett tröjnummer längre i truppen och Delia Li får vi se var tredje vecka. Någonstans ett inhopp i Europa League typ. Eh, tycker du att det är en rättvis bild man målar upp av dem?
1: Nej, det är det ju inte. Uh, för att. Uh, och det, det är ju inte en slump att det är så. Det är, det är ju. Det är ju. Alltså. Klubben vill ju. Att man som lyssnare ska få bilden av att Danny Rose och Delia Lee inte håller måttet för Tottenham Och det har man ju varit väldigt tydlig med Tror jag till Amazon som gör den här dokumentären Att fram Ta mig gärna med det här kritiska Eller ta bort det kritiska på de andra spelarna Rättare sagt eller så Jag snurrar in mig lite men det jag menar är att Um, det är inte en slump att Danny Rose porträtteras som det är, det är inte Harry Kane som porträtteras som man gör det, är inte Häng son som gör det, det är inte Hugo Riss som gör det utan det är ju han och, och, och Dalja Lee främst som, mm. som är the bad guys och det är ju överlag liksom en väldigt bekväm dokumentär för det, det kommer ingen kritik och, och det är väl det här som är någonstans av den det lite mer turbulenta eh, i det, uh, och de har ju inte bett om att deras arbetsgivare ska smacka upp kameror i varenda lite skrymsövrå på deras arbetsplats så att ingenting som de Gör eller säger till någon ska gå Obemärkt förbi, det har inte de bett om eh, Så, så att jag tycker inte man kan lasta dem för Jag tycker det är hemskt hur Danny Rose Porträtteras faktiskt, även om För, för det, det lilla komprimerade man får se eh, Blir ju vinklat Som att man Tycker det är sämre om honom Uh, mm. Han har ju blivit en meme med det här med any News on Milan liksom. Och det har inte han bett om. <laughs> jag fann, mm. om jag någonstans skulle höra liksom att typ Google har varit ute efter mina tjänster så skulle jag ju fråga min chef: Har du pratat någonting mer? Men det är klart jag skulle göra okay. det. Uh, så att jag, jag tycker det synd om man uh, på det mänskliga planet så. Uh, mm. och jag, jag skulle ju inte vilja ha mina samtal med min chef inspelade när vi sitter och snackar uh, om min framtid uh, och sen liksom kablas ut på, på någon. På någon uh, Kommersiell sajt.
0: Nej, men det är ju en situation som. Eh, alltså, de målar upp som att Danny Rose är en jobbig och hemsk typ i princip i den här dokumentären. Då. En annan eh, situation som. Eller en scen vi får se är ju när han kommer in i Mourinhos. Eh, kommer, tar sig till Mourinhos kontor och egentligen första han säger. Eh, vad är det han säger nu än? What's going on? Så väldigt eh, Aha, respektlöst det. Mm, beteende. Mm, ja. eh, det är ju en, det är något annat. Det, det, där känner man ju ändå att det här var inte riktigt rätt. Det här kan du När Mourinho är en ny tränare kan du komma in med lite mer respekt, eller? Um, han uppfattas som extremt respektlös i den situationen, känner jag i alla fall.
1: Danny Rose? Ja. Jag tycker inte det. Um, inte? Nej, jag, jag tycker att han får onödigt mycket skit, för det... det Jag tycker att han snarare får... Man får den känslan för att han är rätt fram. Jag tycker att så här... Eh, för det är återigen vi, vi ser inte så mycket mer av hur Danny Rose och Jose Mourinho's relation är De kanske har haft väldigt många förtroliga Samtal och eh, kommit Till det stadiet i deras relation Att de kan vara så rött fram med varandra Att det inte behöver vara tjäna hur är läget hur var helgen Och liksom ja vad dricker och förtera ja, Hur är det med frugan och allt det där utan det är bara mm. Vad fan är det som händer så eh, mm. Som man själv var med vissa personer eh, Och när man bara får se det så tänker man ju Oj vad plump och rätt fram och okänslig Danny Rose verkar vara och stöddig så Mm. Eh, och sen det andra, det som han gör som är onödigt eh, Men det är ju att återigen i ett samtal en och en med hans chef När han hänger ut eh, J- Jafet Tanganga lite grann Och säger att alla spelare har varit skit och alla har varit skit på träningen Och grejen att, jag menar, det får ju Danny Rose att framstå som en idiot När man ser det så här, men hur många samtal på arbetsplatser Ser inte ut så här När eh, någon säger att Varför fick den här personen chansen Jag anser mig vara bättre Det, det är liksom jättevärda. Eh, mm. Så jag tycker det är väldigt orättvist sen så, sen så har han ju fel Han, han, är, ju en, han är ju en bedrövlig fotbollsspelare där och då. Så han <laughs> bör ju inte gå in i elvan. Så att det är ingen snack om saker Men jag, jag kan inte heller lasta honom För att han vill få chansen eh, Så jag Va, tycker det är lite upprätts Vad säger du Hampus?
2: Jag har inte tagit mig igenom den här dokumentären Och det tror jag har med att göra Liksom det Robin var inne på när vi började hela snacket om den här dokumentären Att det, det är ingen, alltså ingen högklassig dokumentär eh, Vi döpte om eller Robin gjorde det Jag är väl beredd att hålla med där eh, Så att jag har inte tagit med mig igenom den Men jag sett första tre, fyra avsnitten tror jag Och det, liksom, det som liksom, generell supporter som liksom, det är ur den vinkeln jag tittar på den här dokumentären Det man tar med sig är att det, det är jävligt intressant Att se hur snacket går på, liksom, på en träningsanläggning eh, liksom, vad, vad gör tränarna liksom, när de sitter och snackar på frukosten? Vad, vad snackar fotbollsspelare de. eh, om? Liksom, det är väl främst det jag tar med mig eh, Jag tycker också att, när har jag sett hela så att, Men jag tycker att Christian Eriksen känns Alltså någonstans sympatisk Trots att han är väldigt tydlig med att han liksom inte kommer kryta på något nytt kontrakt Men han har under hela den tiden Fortsatt liksom gott snack Med Mourinho i alla fall Det är det man får se mm. Trots att han inte får spela mm. Så att, det var ändå intressant att kommer ihåg framförallt när Frank Lampard dyker upp också Det är också jätteintressant att de sitter och tittar på liksom Sky Sports Uh, liksom, och ser allt liksom, Media pratar om egentligen uh, Men när Lampard dyker upp Och Eriksson frågar Mourinho Om Lampard var en good guy Och snackar lite om Lampard mm. Så att, uh, det jag främst har med mig att liksom, få se, får se liksom, Inifrån en fotbollsklubb Är ju intressant som fotbollssupporter mm. Men uh, jag ska väl ta mig igenom den någon gång Men jag har liksom mm. lagt det lite på paus Jag har inte orkat
1: Ja, men det är ju, jag förstår att inte du har, har liksom gjort det Med samma urgency För att jag såg Manchester City-dokumentären Är ju eh, exakt samma Det står upp till samma form mm, ja, Och den tröttnar jag tot, totalt på efter tre avsnitt För det var ju liksom ja, Det var ju dock i sopa. Det, det var Det liksom, finns inget intressant att se När man har sett hur alla är på träningen Och då har man sett det liksom Sen så mm. kollar jag alla de här avsnitten För att jag är Tottenham supporter Så att det är fullt förståeligt att det är så Jag tror det många som, som känner samma
0: Mm jag kommer ihåg när dokumentären kom ut så sa du och jag Hampus att det ska bli oerhört intressant att se kombinationen Delia Li och José Mourinho. så Kommer Delia Li klara av den här hårda kritiken som Mourinho garanterat kommer, alltså han kommer lasta Delia Li med kritik? Nu med facit i hand så det, det klickade inte, det funkade inte. Mm. Äh, inte kanske någonting vi ser jättetydligt i dokumentären, vi ser lite bitar av det. Mm. Mourinho kallar honom lat typ på andra dagen Ja så.
2: men jag tycker lite att man kan lägga ihop liksom Ett plus ett så att det första, typ, Morinos första citat i hela serien Är att så här, liksom, Jag gillar folk som jobbar hårt Och om folk gillar att jobba hårt Och följa mina instruktioner ja, men Då kommer vi klicka mm. eh, Och sen kallar Delia Lee lat, Då förstår man att han, Delia Lee kanske inte riktigt går med på Morinos premisser alla gånger
0: Det är återigen en bild som målas upp Av den här Sopan-dokumentären Vad vi nu ska kalla det Delia är en lat jävel mm. Det är liksom det, den bilden de målar upp mm. Återigen, kanske lite Fel bild,
1: eller? Den tror jag kan faktiskt stämma lite mer Det okay. tror jag faktiskt det, det är nog inte bara något som man målas upp Utan det, det, det blir nog den färgen På tavlan för att det var de färgerna som var Tillgängliga, om du förstår jag jag, menar. Mm. jag tror det är någonting som har hänt Med Delia och Ändra om det är att han Pikade för snabbt Att han att han slog i sitt glastak. Skadorna han har haft. Svårt att säga. Att han började hänga med James Madison. Och tyckte att det var viktigare att smacka ut en snygg Instagram-bild. Än att prestera borta mot West Ham i Premier League. Ja, det är mycket möjligt. Det är nog en rad faktorer. Jag tror att José Mourinho... Det här är nog en liten sån sak som... Om, alltså om man tittar på... De spelare som José Mourinho har hamnat i clinch med när han har kommit till Tottenham så de tydligaste är ju Lee och Tanguy Ndombele. Det Mourinho säger som är väldigt vettigt det är ju att om du presterar och sliter dag ut och dag in så kommer du bli belönad för det. Punkt slut. Och sen är han också inte rädd för att vara otroligt rätt fram. Och det som jag har svårt med honom är att han också är det i intervjuer Externt, så tycker jag med, med den bilden jag har Så att, att det är fel Men eh, det sättet han gör det på Han, han var ju tidigt i, eh, I sin tränarkarriär ute Och sa att Tanguy Ndombele måste visa mer eh, Än så här mm. Och om man jämför då Tanguy Ndombele Och Dele Alli, han har gjort samma sak med båda två Han har ställt samma krav till alla spelare i truppen Tanguy Bele har tagit Det på rätt sätt, Dele Alli har antagligen Inte gjort det eh, Och det kommer bara hjälpa Mourinho för att det var ju lite, spolar vi tillbaka bandet så här är det ju exakt samma sak som hände med Pochettino tog över Tottenham. Eh, Jonas Kabul och Emmanuel Adbajo och Etienne Capoue hade lekstuga och fjantade sig på träningarna och liksom brydde sig inte om att spela fotboll. Ja men de, de hamnade i frysboxen och såldes illa skvikt och med det så sätter ju Pochettino en väldigt tydlig förväntan på resten att så här... Det här är mina exempel som jag har statuerat Så här går de inte Spelar efter min pipa mm. ehm, Och José Mourinho får ju de här konflikterna ehm, Paul Pogba är väl också ett bra exempel Det är också en, en vad ska jag säga, Lite barnrumpa då ehm, mm. som, som inte har Klarar av sånt ehm, Medan andra typer av fotbollsspelare gör det Och då kommer de prestera för honom ehm, De Lali gör ju uppenbarligen inte det
0: Nej, så vad tycker du om det då? Att De Lali lämnas utanför det Alltså Att han är fel person för Mourinho Det är ju helt klart, men spelmässigt har han ju ju Någonting att tillföra ändå Trots allt, det är en Premier League-klass Spelare ändå Känns ju ändå fel att han inte ens får en bänkplats
1: Ja, det gör det Det känns inte bra Han han är ju, jag tror att hans Brintid De kommande åren är potentiellt längre än vad Mourinho är mm. eh, Om, om så, eh, Mourinho kommer antagligen inte vara i Tottenham om, om två år. Eh, Deli Ali skulle kunna vara vår kanske bästa spelare om två år. Eh, men, men om ko- kostnaden att sälja Deli till Paris Saint Germain eller högst eh, bjudande eh, är att vi får en titel eller två under Mourinho så ja, antar man får ta det.
0: Ja, det, det är väl en fråga då vad tar du egentligen? Jag tror vi ställde frågan tidigare också. Förra gången du var här. Alltså mm. Mourinhos hårda krav och ändå ganska jobbig att stå ut med som supporter. Alltså hur han är och så vidare. Eller lite mer bekvämt och få se sina favoritspelare och sånt där. Vad föredrar man?
1: Ja. Det, är,
0: det är lite olika för beroende på vem man frågar som fan. Liksom.
1: Mm. Ja, verkligen. Men jag tror att jag, jag säkert svarar annorlunda nu. För att nu har jag tagit Mourinho till. Eh, Närmare till mig än vad jag hade när vi pratade i, i februari-mars där eh, mm. Det har jag Och då, då, då ser jag hur smärtsamt det är Hellre att Delia Lee lämnar och att vi, vi får en framgångsrik tid med, med Mourinho, en titel eller två Det gör jag eh.
2: Ja, det är väl främst liksom, främst Alli som har fått lida stort av det här Och jag tänkte lite när Mourinho kom till... Eh, Tottenham. Jag hoppades på ett ganska offensivt slag, men det var jag absolut inte övertygad om. Och var väl också så här: Rädd att keyn sån skulle bli lidande. Men alltså det man har fått nu i det där paret är ju något helt otroligt. Det är så väl oljat. Och det blir någon, alltså för jag kan tänka mig fler totterna-supporter så ser man fram emot det ser man fram emot att se Tottenham Men liksom Kane och sånt tillsammans är en behållning i sig. Och det liksom så här. Man har ändå fått det, så det är inte så att han har liksom dragit ner det roliga. Han har tvärtom liksom vridit upp det, tycker jag. Mm. Så att, alltså Det man har fått i Kajna Zon skänker ju harmoni och glädje ännu mer än vinster. Det där är så väl oljat och det bidrar till vinster. Så De två i total harmoni är ju otroligt bra.
0: Nyckeln till att det funkar så bra också är ju... Harry Kane's position. Han har ju förändrat den totalt. Jag vet inte mm. om det är drag från Mourinho eller Kane eller någon blandning av det. Eh, först och främst, v- finns det någonting uttalat? Är det, har Mourinho förändrat hans position på något sätt?
1: Ja, det har han ju eh, tydligt gjort. Och till det bättre skulle jag vilja säga. Har ju gjort. To- alltså, Mourinho, om vi går tillbaka till det, är ju väldigt cynisk. Eh, så han skapar ju hellre en stark helhet än. En lite mer sköra spets. Och Portitino byggde ju Tottenham utifrån att spelidén är att låta Harry Kane göra alla mål. Låta Christian Eriksson spela fram till dem. Eh, låta Deleli göra ett par ba- baljor också. Eh, och sen ha en ytter som i början var Lamela och sen mer och mer blev häng med sånt som, som kunde utmana. Det var en eh, anfallsidén. Liksom. Eh, det Mourinho har liksom sett är att vi får en helt annan eh, Bredd och spets Med att kunna låta son löpa för det är hans styrka eh, Och att låta hurricane Kane nästan, nästan mer falsk Nia får man ju säga eh, Är ju vad han spelar typ Mm så jag tror att det, är Mourinho och Sverige. det hade nog liksom inte varit det som Harry Kane knackade på dörren och föreslog första dagen i november när Mourinho kom in. Att Harry, jag skulle vilja göra lite mindre mål och mer assist. Det tror jag inte. Men jag tror att Harry Kane är så pass stor som person och så pass medveten om sina egna styrkor att han och så pass också då trogen tottarna och, och, och lagspelare att han så gärna vill vinna. Så att han absolut kan tänka sig det Jag tror inte att den prestigen finns Från honom särskilt, jag tror att han är supernöjd Med hur det ser ut också Och det är också bra Spottat av Mourinho Att Harry Kane Han har ju ersatt Christian Eriksen kan man ju säga
0: Mm
2: Ja, det känns ju helt sjukt att liksom, ta dem och orden i sin mun Men Harry Kane kan ju liksom nå upp på Kevin brön, Tyre i Siffror i yeah. assist mm. Står ju så alltså på åtta assist redan mm. Och sån åtta mål Så att det är, det är liksom Jag hade nog switchat om dem där Om jag hade gissat inför Att sån mm. kanske Drar in åtta inlägg till Kane Som bombar dit dem Men det äh, är otroligt kul, och, kul att se dem äh, Även som Liverpool-supporter Men jag väljer att se dem Framförallt liksom från ett generellt perspektiv Så äh, det, jag vet inte man, Det är kul att se när liksom, Sån, äh, när vi blir läppläst fram Såhär, did you get the assist att de, de, vill, de vill att liksom, varandra ska ha, De ska ha poäng tillsammans ja. Och åtta assist Det är ett Sanslöst facit och åtta mål såklart Men att Kane skulle ligga på åtta assist är Mer veckan än att sån skulle åtta mål mm.
0: Någonting jag tog med mig från dokumentären också Var ju det där mötet Första mötet mellan Harry Kane och Mourinho Och jag minns inte vem som sa det to- Det var Harry Kane som sa det Att han ville vara på Messi och Ronaldo nivå där mm. eh, Och för att det ska ske Så krävs det ju två saker Först eh, statistiken, alltså siffrorna Mål och assist Dit börjar han ju återigen nå upp till men sen är det också troféerna då mm. Och med Mourinho så tänk, tänker man ju Det kan ju vara en bra blandning Och man kan komma snäppet närmare Men nu börjar det faktiskt bli realistiskt också Säg en Europa League Och ja, vi tror kanske inte på en Premier League-titel riktigt ändå Men den, fin- den finns och Det f- kanske finns om två år, vem vet Och då kommer man allt närmare Hur placerar man både Hurricane och Son nu Inom, inom världsfotbollen, för att jag har ju sagt det tidigare de är ju Premier Leagues bästa spelare just nu vad, vad skulle du som Tottenham supporter, Robin, vad placerar du dem i världstoppen just nu?
1: Som och så, så kan jag inte se vilka som är bättre just nu, alltså Nej, det är, det är en bra
0: fråga Nej, faktiskt.
2: alltså som du och håller jag dem också som etta in... Det är ju helt
0: klart helt ja,
1: Sen som individuella fotbollsspelare så, så är det ju Lewandowski en mer komplett anfällare än Harry Kane och Kanske Sala och Mané Både streppet vassar i sina positioner Om Hemminsson är <kör> som exempel. Ja, Men är de det då, den här säsongen? Nej, det är de ju uppenbarligen inte eh, Statistiskt sett, men det är ju lite att Alltså, det är ju lite Harry Kane Och Hemminsson eh, Tillsammans som gör det jag, jag vet, Vi vet ju inte riktigt hur det hade sett ut om någon av dem Hade varit skadad, fall Kane ändå Hade gjort åtta assist till Lucas Moura Och gänget istället och, alltså, Antagligen inte, så att de står ju mm. Faller lite med varann, så Hur skulle
0: du jämföra dem, Hampus? Kane och Son
2: eller Mané-Sala? Son
0: och Mané-Sala, tänker jag För det är ju hyfsat nära positioneringen
2: Ja, definitivt Jag tycker, Alla tre spelare tycker jag är Helt fantastiska avslutare Det är jättesvårt, alltså Salah och Mané Håller jag väl som kanske mer liksom Klara Ytter-forwards ja, Folk vill få dem till forwards Men jag ser dem fortfarande som väldigt mycket yttrar som viker in eh, Jag tycker att sån De är roligt lika Men jag tycker son sån är en bättre avslutare att, alltså, Jag tror också statistiskt att Salomon E kanske bränner mer chanser mm. eh, son gör bevisligen fler mål eh, Sen kanske Sala och är på egen hand kan göra lite mer tror jag. Ja. Det är väl där liksom man håller dem som individuellt bättre Än Son fortfarande mm. För att man ser att på egen hand så kan de göra mer med, med bollen Men eh, Sons eh, utveckling är fantastisk Och liksom, han kommer ju med, med en jävla dunder säsong Vilket han ser ut att gå mot Väldigt mycket fotboll att spela Men det tror jag bara är ett fördel för Son Han, han ser ruggigt stark ut Så kommer han ju nämnas bland Mané och Sala i klass liksom. mm,
0: mm. Och det sjuka, alltså nu när vi har pratat Kane, Son, vi har nämnt Höjbjerg eh, och några till. Vi har inte nämnt Gareth Balen. Nej. Och han ska ju på något sätt ta sig in där också. Och om man tittar på honom som alltså, sp- alltså, som en spelare så är han ju i samma klass egentligen som Son och Kane på pappret. Vad har du för förväntningar på han poängmässigt, eh, Robin, den här säsongen?
1: Ganska låga, jag har ju... Eh, ehm... Jag är ju lite Bail-skeptiken I sammanhanget här då, ehm, Och det är inget som jag Bara tar för att liksom vara som ett Politiskt ungdomsförbund Som bara vill ha en fråga Som de <skratt> kanske inte egentligen själva tror på Utan bara vill liksom eh, Positionera sig Utan jag är lite skeptisk till eh, Bail som fotbollsspelare Jag eh, är inte helt övertygad om att han kommer vara en succé eh, Poäng och målmässigt Han kommer ju självklart göra om mål Men Um, han har inte spelat fotboll På särskilt länge uh, Eller i alla fall inte konsekvent uh, På länge um, Jag tror att han tog det bekväma alternativet uh, Jag tror att han... Um hade kunnat gå till mer eller mindre vilken klubb som helst. Särskilt med den affären som Tottenham slöt med redan Madrid. Då hade vilken klubb som helst varit, int- varit intresserad. Så där hade han kunnat ha gjort. Men han tänker nog att okej, okay, jag är 31-bast. Jag ses nog lite som en föredetting redan. Jag ses nog lite som misslyckad just nu. Går jag till Tottenham däremot. Då svänger pr för min del. Och då blir jag som den återvända hjälten som har... Förvillat bort sig i något, något fält långt bort Och kommer tillbaka eh, till lilla byn Och eh, kan vara hjälte igen mm. eh, Så jag tror att han, han tog ett bekvämt val men det sagt så var det ju för Tottenham Ett otroligt tacksamt eh, En tacksam spelare att få på, sina, på i, I truppen För det är ju det är en boost för samtliga Och man vet ju att höjden finns där eh, Så att kan man lockas Fram den så är det ju en superdeal. Och, och jag menar, vi har inte pungit ut så mycket pengar heller på den. Eh, mer än hans lön då. Eh, mm. Så att. Eh, men jag är skeptisk för att jag, jag tror att han är lite fat and happy Jag tror att han kommer tillbaka och är lite liksom. Ja, men han, han har fått en del av belöningen redan I att han har liksom fått eh, fansens kärlek eh, och, och är en, en hjälte i omklädningsrummet eh, Så det ska bli mm. intressant att se Det här är ju bara, enligt, det här är bara min känsla och mina f- fördomar Jag kan ha helt fel och jag hör väldigt gärna helt fel också eh, Att han sen blir eh, den I alla fall någon form av var- variant av den bail han var eh, 2012-2013 innan han lämnade.
0: Mm för jag vet ju att vi ställde frågan Förra gången du gästade Om du hade velat ha Bale tillbaka Och då var det ett nej på den frågan Och sen så twittrade de om det Några veckor innan också Affären blev klar va Nämnting, att, du, att, det. <laughs> att du tyckte att han var vad skrev du? Oprofessionell, en föredetting Och du ville absolut inte ha honom tillbaka Och sen så, fick du radera den tweeten I lite skam då fick du göra?
1: Verkligen, eh, verkligen <laughs> För att jag är supernöjd när han kom tillbaka Man går ju igång på sånt som Tottenham Det var ju ett roligt ting Men eh, ja. ja, nej det Jag är skeptisk, jag ser ju varför Live vill göra den också, för det är också en del, hel del pr i det, såklart mm. eh, Alltså så, men, men, men potentialen finns där Verkligen Men, men om, jag ska vara, om jag ska vara sån Så eh, hellre att vi, Jag tror hellre Mer på att få ett, En anfallstrio med Kane, Son och Delle Än Kane, Son och Bale faktiskt För att eh, kan man addera delas styrkor till den anfallstrion så, så slår de högre Och längre eh, Än vad Lucas Moura, Berge Wein, Gareth Bale någon kommer jag tror jag. Eh, så. Mm-hmm.
0: Även Bergvar. För att han har ju åldern på sin sida, Talanger på sin sida. Ja, ah, det har du också. Ja, jo, okej. Okay. Eh, Professionella, alltså hur professionell man är också. Ja, kanske ja den, den,
1: och... absolut. Men jag tror inte Bergsman har den toppen. Jag tror att han är en nyttig poängspelare, absolut. Men jag tror inte att han kommer att gå in och dominera i Premier League. Eh, det tror jag inte. Nej, alternativ har de i alla fall. Verkligen. Ja jag
0: jag var ju
2: lite liksom osäker på vad, vad jag själv stod i bale så här, vad, vad jag, jag taggat på att han skulle komma tillbaka eller så här skit i det och tror att han är lite fattig men jag tog ändå ett beslut att så nej nu jag går all in team Bale och plockade in honom i mitt fantasylag redan till West Ham matchen där jag tänkte nu nu ska jag ha vara, vara tidig på tåget <laughs> eh, och ja, det var igår var det stor frustration även om hans liksom, noll 0 minuter gjorde, gjorde så att jag fick in uh, Stewart Dallas med sex poäng men det var inte riktigt därför jag plockade in Gareth bale. Det var inte för att jag skulle få in Dallas sex poäng liksom. Det var för att Bale skulle flyga Så att, äh, nu är jag tillbaka där i valet i kvalet vart jag, vart jag egentligen står Men äh, nu har jag hoppat på Bale-tåget Och då, då får det bli det hela vägen in i mån
1: Jag kan säga, det är huvudlöst att ta ut Gareth Bale Innan, typ, mellan dagarna, tror jag <laughs> Ja, jag vill börja hålla med Det är, det är mycket
2: möjligt och det är, Jag känner ju att man har tagit ett snedsteg nu Men äh, än tänker jag fan inte backa
0: det var smått irriterande att se honom jogga runt där som en liten... Alltså, fan, han bara, var han ens ett alternativ? Var han ens på väg in? Han bara stod där och joggade, stretchade lite i sin stora jacka och sen så satte han sig ner antagligen, men... Alltså, ja, men det är... här
1: ska man, inte und- alltså, man ska man inte underskatta det här Att all- han har ju ett jätterykte Och det finns ju inte en enda försvarsspelare I Premier League som inte skulle bli Obekväm om de skulle möta Gareth Bale ja. och <hör> nu, M- Mourinho är ju liksom game mannen nummer ett Så att han vet ju det här ehm, Och det är möjligt att han kastade in Och det gjorde han antagligen, kastade in Bale mot West Ham när det stod 3-0 för att det fanns liksom ingenting att förlora Det visade sig att det fanns än Men men han visste nog mer än någon annan att Bale är totalt matchotränad och behöver steppa upp sig en bra bit Men nu har ju också liksom han nu vet ju alla lag att är Bale på bänken så är, finns det en chans att han kommer in. Hade det varit lite mer så här: äh, men han behöver ett par månader här innan han kommer upp i match för inte varit ute i truppen, då hade det inte varit samma effekt. Nu finns det skräcken. Nu måste man förbereda sig på att han eventuellt ska komma in. Och jag tror att, som, jag tror att den, man ska inte underskatta den, eh, det här mindgamet från, från Mourinho.
2: Jag hör ju att det gärna. Toppen jag har plockat in i fantasy Det är så en kille som ska skrämma motståndarna från bänken <laughs>
1: Exakt
2: eh, jag, kanske, jag kanske får skrämma mina motståndare i fantasy Med att sätta bil på bänken istället Ja,
0: jag tror det är en <laughs> bättre plan alltså. Men alltså konsensus här Tycker jag ändå Att eh, just nu i alla fall Är Mourinho rätt man för jobbet Jag tycker det är liksom ganska självklart ja. jag, jag kände det direkt när han kom in Sa det också rätt tydligt i podden att här, Jag tror på det här 100% Robin du var skeptisk, jag tror även du och var lite skeptisk Ja men det tror jag Men alltså Fan om det inte blir en trofé den här säsongen Vilken den nu är, om det är en cup Europa League eller vad det nu är Alltså Det är på G, jag känner att det, det kom, Jag skulle bli förvånad om det inte är en titel den här säsongen Ja men uh, så börjar det faktiskt kännas Ja och då Blir det ju så att Mourinho blir Mr Tottenham på något sätt, för han gör det omöjliga Han vinner en titel med Tottenham ja. Eller hur?
1: Ja, men den, bit, den biten släppte jag ganska så snabbt Just det här med Chelsea För det har han väldigt rätt i att så här, I vilken klubb jag har varit i Så har jag varit Mister Real Madrid, Mister Inter Mister Porto, Mister Chelsea mm. Alltså, alltså det får man respektera På något vis, liksom Jag tror inte att han känner särskilt mycket för Chelsea idag liksom. Det gör han när de betalar hans lön Men, men inte nu Så... <laughs> Den biten har jag inte så mycket problem med Det var mer det här eh, med vem, Alltså vad han riskerar att lämna Efter sig när han drar liksom, En fullkomligt sargad trupp Och att vi på något sätt måste gå igenom den där skärsälden Som United gör nu med solskär och allting liksom, För att komma upp till eh, Ytan igen
0: mm. Skillnaden här är ju att bredden Av kvalitet är Mycket bredare alltså, Än vad den var i United när han lämnade mm. alltså, här, mm. här, även om det skulle gå Åt helvete nu och Några månader framåt Alltså spelarna är kvar Och det de är världsklassspelare, Många av dem mm. Så var det mm. inte United
1: Nej, verkligen inte
0: Vad säger du?
2: Jag tänker väl att vi kan Börja runda av genom att kolla på Tottenhams närmsta framtid i alla fall Det är mm. två mäktiga bortamatcher i Europa Mot Royal Antwerpen Och här Raskrad Royal Antwerpen närmast här Det blir ju imorgon När den här, släpps ju över imorgon När vi spelar in Men sen är det Brighton West Bromwich Liga Men sen kommer ju en match jag tänker att vi kan liksom kort blicka framåt mot det är ju Manchester City hemma och visst fan känns det mm. som att det är liksom oddsmässigt kan bli rätt liksom tight inför den matchen och jag tror att det kan bli en rätt tight match där Tottenham alltså Tottenham kommer aldrig 2020 vara favoriter mot Manchester City det tänker jag inte gå med på men att så här de kommer nog kännas starkare formmässigt Det är mycket möjligt att jag kommer slås Av den känslan inför den matchen Och det är, jag ser fram emot den matchen redan nu När man
0: kollar det schemat Jag säger redan nu, det är tre poäng för Tottenham Inge, alltså det, det är ändå att ut Nej, det är, är, haken, det, nej, det är klappat och klart Det är Mourinho, Pep, Pep, alltså, han är vilsen Mourinho, alltså, han är självklart i det han gör Det är tre poäng för Tottenham Vad säger du Robin? <laughs>
1: Nej, det, det, så det man nog ändå som topptransportör. Så att det, det känner jag, det håller jag nog med om Hampus med. Jag kan knappt sätta topptransportören som favorit mot Burnley på Turf Moor. Då tror jag att liksom jag inte kan sätta som favorit. Men det har väldigt mycket med min ja, cynism att göra med min
0: men ja, igenom. det är ju
1: ganska bekvämt att möta Brighton och West Brom känns det faktiskt. För även om Brighton har varit en jättepositiv överraskning för han var skärmig med
0: dem.
2: Mm. Ja, det är väl problemet för Brighton att de är jävligt skärmiga men de tar ju inte tillräckligt många poäng. De liksom kryssar Nej. igår mot West Bromwich och mm.
1: Gamla gode
0: Graham Han kämpar på.
2: Ja, men jag tror mm. att det där blir nog bra. Men som du säger, känns det rätt, alltså, känns det rätt tryggt på förhand att möta Brighton. De, de är frediga och trevliga, absolut, men de är inte tillräckligt starka. Mm, liksom, just nu att ta Ta poäng och Jag liksom, tycker inte att hon ska ta ens en poäng Av Tottenham det ska, det ska vara seger där
0: liksom. Okej okay, om vi ska tippa så här då Som avslutning, hur många troféer vinner Tottenham den här
1: säsongen? Nej, men Det, det känns som att jag kan, jag kan Tippa en, en trofé och jag tror det blir Europa League Jag uh-huh. har haft den känslan länge Och det brukar alltid slå fel Så det <laughs> borde jag inte ha Men jag kan inte släppa den
0: Jag säger två en ah, på Europa
2: League. Jag säger Max en Det har varit väldigt gulligt och trevligt kring Tottenham men alltså så här, det är det är Tottenham Hotspur det, är, <laughs> det är där det får vi inte glömma det. så det blir ju Max en Men med det sagt så här det känns om man nu ska hålla på att tippa kring Hur många titlar ett lag tar Efter sju eller sex omgångar Eller vad vi har spelat så Känns det ju jävligt bra för Tottenham mm. Men det blir max en Men det absolut kommer De vara med slåss. så slåss Jag håller med Robin om att liksom Europa League Det känns som att Mourinho Mourinho gillar att vinna den mm. uh, Och framförallt att göra det nu med Tottenham Han, uh, had, liksom, han kommer satsa mot det uh, Så att uh, maxen Men uh, det känns uh, För Tottenhams del För att titta på titlar så ser det ju onekligen bra ut Om man nu ska göra något sånt efter sex sju matcher
0: mm. Ska vi knyta upp säcken där helt enkelt uh, Robin, stort tack att du ville vara med Tack själva uh, Så ska du också berätta för alla som lyssnar Vad vi kan hitta dig på sociala medier och sådär
1: Uh, ja egentligen så tycker jag att knä personligen är inte super um, aktiv så sök upp ledliginsknä tror jag. det blir ju roligare um, allt är kul och utmana oss gärna jag tror det är viktigt att, att man gör det och vet att uh, en stor del av det, det vi gör är med satir och, och, och vi försöker väl också vara, ha lite självdistans så att uh, ha med det och så komma utmana oss lite det gör ja. tar vi gärna
2: definitivt kolla in ledligins Ledli Kings knä på Twitter. Ni var tolv, tredje, fjärde plats i guldskölden där
1: Ja, precis på tal om titlar. Ja, exakt. <laughs> vi bottlade den också. Det var ju, <laughs> eh, nej, det, var, det är ju helt, det är ju helt sjukt faktiskt. Eh, vi har ett otroligt lojalt eh, gäng lyssnare, eh, mm. som man är helt sjukt, eh, alltså. Tacksam över att ha så att De bar oss fram dit Mot mm. alla de här ja, Som sitter vecka ute och in Och berättar hur mycket de älskar um, Olika parfymer och Underklädesmärken som de har älskat <laughs> Hela sitt liv så där och så. <laughs> Det, det kändes, som, kändes som David Mot Goliat lite
0: Men titeln ni tog hem var ju Quizzaleta ändå mm, mot det gjorde oss. vi, vi ja, kom just två det, en
1: Halv poäng va Ja Eller Ja.
2: Det, finns en Nej, det var bra,
0: bra jobbat ja, vi får. Det hade ju varit eh, Grymma mötet
1: att eh, ni möter oss Helt enkelt Verkligen.
2: Utmanar mötesfinalen ja, ja,
1: Verkligen, nej. alltså handlar det om Premier League så vinner vi Men är det liksom en quiz att leta Om världsfotbollen så Då kan ni liksom gå hem, tror jag <laughs>
2: ja. ja, nej, kika in Ledertins knä på Twitter, riktigt bra Och sitter ni också på Twitter under två bollen, två med siffror Och inte bokstäver Vi finns även på Instagram där vi kanske är mer Aktiva, där är det Två par bollen. Så följ just där. Så kör vi vidare med lite content.
0: Gör vi. Så hörs vi alla som har lyssnat nästa vecka igen. Så får ni så bra så länge. Ciao ciao, ciao.